0: Thank you. Bonjour à tous et bienvenue dans le Marketing Reboot numéro 8. Alors aujourd'hui, nous allons parler de segmentation, de ciblage, de personnalisation. Et sur ces sujets passionnants, on va se demander ce que nous dit la recherche, recherche qui a énormément travaillé sur ces sujets-là. Alors pour parler de segment, de cible et de personnalisation, aujourd'hui, Thibaut et Grégoire seront avec moi. Bonjour à vous.
1: Bonjour, Izoïsse.
0: Pour commencer, déjà, on va faire un grand, grand flashback et on va remonter à Aristote, hein, Aristote, grand penseur, qui disait finalement il fallait euh, utiliser trois dimensions, le logos, l'éthos et le pathos, et finalement, bah, la segmentation, ça revient à ça, ça revient à personnaliser le message par rapport à un segment, par rapport à une audience, en jouant sur le logos, donc le fond du message, pour faire écho auprès de sa cible, en jouant sur l'éthos, c'est-à-dire la forme du message, hein, euh, le, la création, on dirait aujourd'hui, pour faire, euh, ben, évidemment, avoir un impact sur le client quand on envoie le message, et puis sur le pathos, c'est-à-dire l'émotion, le lien que le message cherche à créer avec le consommateur. Donc, Déjà, Aristote nous donnait pas mal d'indices sur les segments et c'est un sujet qui reste extrêmement important puisque quand on regarde les études annuelles de Bain, on voit que sur les dix dernières années, la segmentation est considérée comme un des dix sujets les plus importants en marketing. Donc, segmenter, commençons par ça. Grégoire, est-ce que tu peux nous parler de la recherche en termes de segmentation, s'il te plaît
2: mais avec plaisir Isolis, alors si on fait un, un back to marketing, on est en effet beaucoup plus proche des temps modernes qu'Aristote et la petite histoire de la segmentation en marketing, elle commence en 1956, on va donc bientôt fêter les 70 ans de la segmentation en marketing avec un article fondateur, celui de Wendell Smith qui nous parle de segmentation de marché comme devenant une stratégie. Euh, davantage compétitif en marketing. Quelques dates clés, 72 ensuite en recherche avec le premier ouvrage qui porte le titre de Market Segmentation, un ouvrage qui a ensuite été réédité en 2000 puis en 2012 avec deux auteurs qui sont évidemment euh, fondateurs de, de ce champ de recherche de la segmentation, Vedel et Kamakura. En 2009, on a un numéro spécial d'une grande revue américaine, Journal of Marketing Management, qui est dédié à ce champ de recherche de la segmentation client, avec des nouvelles perspectives qui s'ouvrent entre 2010 et 2020. Aujourd'hui, euh, le futur de la recherche sur la segmentation client, avec de plus en plus d'approches qui euh, combinent des méthodologies différentes, des méthodologies de marketing quantitatif, mais de plus en plus d'approches de data science pour euh, injecter des variables qui sont plus nouvelles, plus temps réel dans les logiques de segmentation qu'on connaît historiquement. Alors, ce qui est intéressant dans ce champ de recherche de la segmentation, c'est qu'on a historiquement euh, deux visions qui se confrontent. On a d'un côté une vision qui est très orientée au produit. Hein, D'ailleurs, on parle de market segmentation dans les années 50. L'idée qu'un marché, il peut être euh, finalement euh, divisé en sous-marché ou en bloc de marché dans lesquels les offres ou les produits sont relativement équivalentes. C'est donc bien une vision de marché que de parler de segmentation. Alors la segmentation elle peut être démographique géographique, on parle aussi de segmentation psychographique en termes de valeur ou d'attitude ou de comportement. Puis beaucoup plus récemment, on parle de segmentation avec euh, l'idée que euh, parler du client au singulier, hein, le client c'est sûrement, euh, sûrement un abus de langage et en fait tous les clients sont différents, ce qu'on qualifie souvent euh, d'hétérogénéité et si tous les clients sont différents, il va s'agir de reconnaître cette grande diversité d'individus au sein d'un portefeuille de clients avec des attentes, des besoins qui sont différents et surtout des valeurs clients qui sont différentes pour l'entreprise et donc des réactions au sein de ce portefeuille de clients qui sont différentes. Et il va s'agir de regrouper sur des segments qui sont homogènes en termes de comportement des profils de clients bien particuliers. Alors,
0: merci beaucoup, Grégoire. En effet, hein, segmenter, c'est bien regrouper des, des clients qui, qui se ressemblent entre eux, mais finalement... Comment on peut évaluer qu'une segmentation est efficace Thibaut, est-ce que tu peux nous expliquer ça
1: Alors, c'est vrai que nos amis euh, Védel et, et Kamakura se sont attaqués à cette tâche euh, de, euh, au fond, euh, qualifier euh, les segmentations. Il n'y a pas une segmentation parfaite, il y a des segmentations, et de plus en plus, aujourd'hui, on le voit dans la pratique marketing. Et donc, chaque segmentation, c'est au fond… Euh, l'utilisation d'un instrument par les décideurs marketing qui peut être plus ou moins performant suivant l'usage qu'on souhaite en faire. Alors, les six critères pour déterminer et définir l'efficacité d'une segmentation client, c'est d'abord que cette segmentation soit identifiable. C'est vrai que c'est mieux si on arrive à clarifier et identifier des segments qui soient suffisamment distincts les uns des autres avec des variables qui soient faciles à mesurer pour classer les individus dans un segment et pas dans un autre. Deuxième critère, c'est bien sûr que cette segmentation soit substantielle. Ça veut dire que les segments qui représentent des cibles suffisamment larges puissent garantir la rentabilité d'actions qui leur soient dédiées. Ensuite, on a un troisième critère qui est l'accessibilité. Est-ce qu'on peut, au fond, atteindre des segments ciblés avec des moyens d'action marketing Ou bien est-ce qu'on est en face d'une segmentation qui est purement descriptive, purement destinée à générer de la connaissance client Ensuite, on a un critère de stabilité, bien entendu. Est-ce que dans le temps, on a une stabilité des segments qui permettent de construire de la connaissance de l'apprentissage et des stratégies marketing. Est-ce qu'on est en face de, de segments, cinquième critère, qui qui permettent des, des stratégies différenciées avec des segments qui répondent à ces stratégies-là Est-ce que donc on remplit ce critère de réactivité au fond euh, de la segmentation. Et puis, dernier critère, le caractère actionnable d'une segmentation. Est-ce que l'entreprise réussit ou non à créer de la valeur pour les segments les plus rentables Donc, on le voit, six grands critères pour qualifier et aider à choisir les segmentations suivant leur performance. Alors, ensuite, il y a un autre euh, sujet auquel Vedel et Kamakura, toujours hein, les grands spécialistes de la segmentation, euh, s'attellent, c'est bien sûr euh, la question des critères qui permettent de segmenter une base client. Donc, ils utilisent pour ça euh, une, une classification, on va essayer d'éviter le terme de segmentation, en différenciant d'un côté euh, les critères qui sont soit observables, c'est-à-dire qu'on peut mesurer directement, soit non observables, c'est-à-dire qu'on infère. Et puis, euh, des critères de qualification qui soient, et de segmentation qui soient, soient généraux, c'est-à-dire indépendants euh, des produits et des services, soit spécifiques aux produits ou aux services, par exemple liés à l'achat et à la consommation. Donc, quand on croise ces deux critères-là, eh on a une classification euh, en quatre euh, grands groupes, avec, par exemple, des critères sociodémographiques euh, qui seraient observables et qui seraient de nature générale, des traits de personnalité qui sont pas observables, bien sûr, a priori, qui sont plutôt inférés et qui sont d'ordre général. Du côté des critères spécifiques aux produits ou service, services, ben on a la fréquence, le montant, la récence qui sont observables. Et puis, euh, on a aussi euh, la perception des bénéfices recherchés. Par exemple, tout ce qui est attitude, ça, c'est non observable et c'est propre en général à un produit ou à un service. Donc, on le voit, euh, une matrice très précieuse pour classer, les grands critères qui vont permettre de construire ces segmentations.
0: Effectivement, merci Thibault. Et donc, ces segments hein, qui permettent aux gens qui font du marketing d'avoir une représentation claire, simple, des différentes cibles qu'ils veulent toucher, puisque segmenter sert bien euh, effectivement à cibler. Alors, quand on parle de ciblage, euh, Grégoire, la, la vision dominante pour cibler les, les meilleurs clients en fonction de leur valeur ou de leur potentiel, que, quelles sont-elles
2: alors, en effet, le, quand on parle de ciblage, on est bien dans le sujet d'allocation des investissements en marketing à travers ces différents segments, selon les critères que Thibaut partageait à l'instant. Donc, on est bien dans un sujet de rentabilité ou, à minima, un sujet de performance quand on parle de ciblage. Il y a effectivement une vision euh, dominante d'un grand chercheur américain, Kumar, dont on a déjà parlé dans cette série « Marketing Reboot » qui suggère qu'en matière de ciblage, cette rentabilité, donc cette performance, on va la trouver en concentrant des investissements marketing sur des clients qui ont soit une plus forte valeur, donc une plus forte rentabilité intrinsèque, des gros clients, soit des clients qui ont un gros potentiel de valeur. Ce n'est pas d'ailleurs anodin, si Kumar est un des inventeurs de la CLV une métrique qu'on a beaucoup évoquée dans un reboot sur la valeur client, Customer Lifetime Value, qui est la projection dans le temps des clients en fonction de leur rentabilité prédite. Donc la première école de pensée largement dominante, c'est que la meilleure stratégie de ciblage en termes de performance, c'est de cibler des gros acheteurs ou des clients qui ont un fort potentiel de rentabilité sur le plus long terme. La deuxième école de pensée est justement une critique hein, de cette euh, approche largement dominante d'un ciblage de clients à forte valeur. Euh, C'est euh, un courant de recherche qui est euh, porté avec brio depuis quelques années par euh, Byron Sharp, hein, qui est un grand prof de marketing euh, australien à l'université d'Adelaide. Il est euh, à contre-courant de sa génération, Byron Sharp, puisqu'il suggère au contraire que la performance, la rentabilité de, de, de stratégie de ciblage ne se trouve pas du tout dans un ciblage intensif des clients à forte valeur ou à forte rentabilité. D'ailleurs, il nous dit euh, sur un secteur, un marché bien spécifique, si on prend deux acteurs, par exemple euh, sur les soft drinks, je prends Pepsi d'un côté et Coca de l'autre. La différence ne se fait pas tellement sur leur market segmentation, c'est-à-dire sur leur vision de marché, mais bien sur leur portefeuille de clients. Et quand il observe et décortique le portefeuille de clients de Pepsi d'un côté de coca de l'autre, il nous dit ah, le client le plus représenté dans vos portefeuilles Pepsi et coca sont des clients qui n'achètent jamais, en tout cas, qui sur 12 mois ont une fréquence d'achat de zéro. Voilà où se trouvent les grandes masses de vos clients. Alors ce qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle, c'est un point de vue qui peut être un peu négatif, mais il nous dit au contraire que la performance, donc la croissance, la rentabilité, n'est pas tellement dans l'hyper ciblage de clients à très forte valeur, mais dans le maintien à l'esprit de la marque de clients qui sont des clients à moindre valeur ou qui en tout cas sont à moindre fréquence d'achat. Bref, travaillons la présence à l'esprit avec une forme de retour en force hein, d'un marketing de masse. Donc, on est sur une approche qui est très contrastée. Voilà les deux grandes écoles qui sont dominantes celle de Kumar et puis celle qui est portée par Byron Sharp avec cette idée de croissance de marque par des clients à moindre valeur sur lesquels il faut travailler de la, de la notoriété de marque. Mais heureusement, en termes de ciblage, on voit qu'il existe d'autres stratégies, elles sont possibles euh, et elles s'inscrivent en tout cas dans un héritage très fort de l'univers au sens large du marketing relationnel. Les chercheurs évoquent en particulier des stratégies de ciblage sur des clients qu'on appelle les ambassadeurs, hein, ces fameux clients qui parlent positivement de la marque et qui sont susceptibles de la recommander voire de recruter dans leur entourage pour la marque, un vecteur de recrutement gratuit, et donc identifier parmi ces ambassadeurs ceux qui ont par exemple le plus grand potentiel de viralisation ou hein, de bouche à oreille. Voilà stratégie alternative. La recherche mentionne également des stratégies de ciblage plus intensif des euh, nouveaux clients, hein, qu'on appelle aussi les primo-acheteurs, ceux qui viennent d'être recrutés dans un portefeuille de clients qui parfois arrive par un canal de recrutement qui peut être promotionnel et la recherche suggère que basculer très rapidement hein, dans une prise de parole plus relationnelle est une stratégie qui est efficace hein, sur le long terme pour ne pas générer trop de dépendance euh, à la promotion prix. Une autre stratégie alternative qui est suggérée par la recherche, c'est un ciblage des clients qu'on appelle les clients mécontents, donc qui viennent de déclarer une insatisfaction dans leur cycle de vie relationnel. C'est une stratégie qu'on appelle une stratégie de « recovery » en anglais. Il s'agit d'identifier les causes précises de l'insatisfaction pour y remédier et de le faire avant que ces clients soient dans une phase d'inactivation. C'est d'ailleurs le quatrième grand champ euh, de stratégie de ciblage, une stratégie de ciblage des clients qui sont inactifs ou en perte de vitesse, on parle là de stratégie de réactivation, en cherchant toujours à bien identifier en termes de ciblage le meilleur mix entre l'offre et le canal pour maximiser cette réactivation de clients qui sont endormis ou en perte de vitesse pour évidemment ensuite essayer d'avoir de, des stratégies de win-back sur des clients qui sont définitivement inactifs. Voilà quelques stratégies de ciblage alternatives.
0: Merci Grégoire. Effectivement, des stratégies de ciblage intéressantes et qui nous amènent assez naturellement à parler de personnalisation. On ne peut pas parler de segmentation et de ciblage sans parler de personnalisation. Alors, si on veut le contextualiser, finalement, la personnalisation, quelle est la différence avec la segmentation une manière de, de regarder cette différence, c'est de se dire que la segmentation d'une base de données, c'est une action marketing qui est très top-down finalement. Hein. On va regarder dans une base des actions marketing qui sont définies sur des segments qu'on va prédéfinir et qui sont statiques dans le temps, puisqu'on a besoin de pouvoir les comparer aussi dans le temps, donc on va aller figer des segments, et donc finalement c'est une approche traditionnelle du marketing qui euh, est exister, on va dire, à l'ère digitale. Euh, à côté de ça, on a une vision plus conversationnelle, one-to-one, one, avec une approche plus bottom-up. Hein. L'approche, on l'a dit, de la segmentation, elle est très top-down. Là, on peut avoir à côté une approche très bottom-up où chaque consommateur, finalement, déclenche un message personnalisé selon son comportement. C'est bien ce qu'on appelle la personnalisation et le digital génère un volume important de donner par client. Donc, ça permet une conversation, donc une personnalisation qui est importante. Donc, finalement, souvent, on oppose segmentation et personnalisation alors que ces approches sont totalement complémentaires. Donc, quand on est euh, un marketeur aujourd'hui, on doit utiliser, on doit comprendre et utiliser ces deux leviers. Ce levier, top-down de la segmentation et ce levier bottom-up euh, finalement de la personnalisation. Le client, est, il est au centre, mais il est euh, différemment au centre entre personnalisation euh, et euh, segmentation. Alors, la personnalisation, on l'a vu, c'est l'utilisation d'insight hein, via l'analyse et puis des déclencheurs qui vont aller euh, envoyer des messages différenciés, comme nous l'expliquent euh, Papers euh, et ses camarades. À côté de ça, on parle parfois de customisation. Alors c'est intéressant de voir que dans la littérature académique, dans le monde de la recherche, on fait une différence entre personnalisation et customisation, puisque dans la customisation, on considère, les chercheurs considèrent que le consommateur choisit lui-même, selon ses besoins, ses goûts, des éléments qui va composer son produit et son service, et donc qui va composer l'activation marketing d'une séquence. Et là, en 2001, ont pas mal travaillé sur ces sujets-là. Et donc, finalement, la segmentation, le fait de, on l'a vu, définir des segments homogènes de consommateurs pour personnaliser des mix marketing à chacun des segments, on voit bien qu'elle vient s'articuler avec des visions de personnalisation et de customisation. Donc, ces outils-là doivent être utilisés par les marketeurs maintenant que le digital permet d'avoir ces différentes approches, et notamment l'approche de personnalisation. Et l'impact, bien entendu, sur les comportements, euh, il est différent. Alors Thibaut, est-ce que tu peux nous raconter sur la personnalisation Comment on peut voir finalement la finesse de la personnalisation et l'impact que ça peut générer euh, quand on envoie des messages ou des activations marketing
1: oui, alors absolument, d'abord, je crois qu'il faut dire que la personnalisation, elle peut être à de multiples niveaux, bien entendu. Et souvent, en marketing, on va analyser l'impact de la personnalisation de la communication, de la personnalisation des messages. Il y a beaucoup de, de manières de, de mesurer ces impacts. Un exemple très concret et, et, et qui illustre un effet assez intéressant de la personnalisation, c'est... Un cas que Numberly a traité il y a quelques années pour un des plus grands voyagistes. Euh, il il s'agissait de personnaliser des emails suivant la destination, euh, puisqu'il s'agit d'un voyagiste qui avait préalablement été cliqué par un internaute. Un internaute qui aurait euh, cliqué sur un lien vers Bangkok aurait ensuite eu un email dit post-visite ou post-clic euh, quelques jours plus tard euh, lié à cette destination Bangkok. Et inversement, quelqu'un qui aurait cliqué sur une, une destination comme Paris aurait euh, lui aussi pu avoir un email avec un visuel personnalisé autour de Paris, etc. Et euh, ce qui est assez intéressant de voir, c'est qu'on a pu, euh, sur ces 150 destinations, du coup, il faut imaginer 150 euh, emails préprogrammés, programmés prêts à envoyer en fonction euh, du clic euh, préalable d'un internaute, quelques jours plus tôt, on regarde l'impact de chacun de ces messages. Ce qui est très intéressant comme design euh, ici, c'est qu'évidemment, chaque euh, message est à égalité. Hein, par définition, il est envoyé exactement... Euh, 72 heures après le clic, quand il n'y a pas eu de conversion sur le site du voyagiste. Et qu'est-ce qu'on voit On voit que quand on croise le taux de clic unique, ce qui est au fond le meilleur indicateur de la performance de ces emails, de la réaction à ces emails, avec le volume d'envoi, c'est-à-dire combien de personnes, hein, bien sûr, ont cliqué sur chacune des destinations, eh bien, on constate que on a presque une droite hein, qui se dessine. On a en tout cas une courbe très intéressante qui nous montre que plus le volume d'envoi est faible, c'est-à-dire plus on est en face d'une destination rare, que peu de gens ont choisi de cliquer parmi euh, un, un échantillon, un éventail de 80 peut-être destinations, et plus le taux de clic unique, donc la réaction, est forte. Donc, tous les clics ne se valent pas. Et quand on clique sur un lien qui est rare, qui intéresse peu de monde, le fait ensuite de recevoir une sollicitation personnalisée va avoir beaucoup plus d'impact. Donc, Par exemple, quand on, on clique sur Porto ou sur Bangkok, on va avoir un taux de clic unique proche des 60 Alors que quand on a préalablement visité la page de Paris ou de Venise, qui sont des destinations certainement beaucoup plus massives, eh bien, on a une performance, un taux de clic unique, par individu sur ceux qui ont reçu cet email personnalisé qui est beaucoup plus faible, peut-être la moitié, 30% de ce qu'il était pour des destinations plus rares comme Porto. Donc, on le voit, il y a un vrai lien et au fond avec ce qu'on appelle la longue traîne. Hein, donc, plus on est en face de produits rares et qui intéressent des petits groupes de gens et plus la valeur de la personnalisation est forte. Voilà un exemple pour répondre à cette question, Isolis, de comment mesurer la personnalisation.
0: Merci beaucoup. Effectivement, on peut appeler ça l'effet Bangkok, donc hein, sur la, la rareté de la destination. Et donc, de manière générale, là, c'était un exemple dans l'aérien, mais ça se, ça se retrouve dans beaucoup de secteurs, bien évidemment.
1: Alors ensuite, on, on regarde le niveau de personnalisation qu'on peut choisir en fonction de sa capacité à générer des enseignements et à les opérationnaliser. Et là, il euh, y a un article assez intéressant de 2008. Je ne vous lis pas la liste des auteurs parce qu'ils sont sept, je crois. Donc, je vous épargne cette liste. Mais c'est assez intéressant parce qu'au fond, ils vont comparer les différents types de personnalisation. Soit une première stratégie où il n'y a pas de segmentation. Donc, ça, c'est la stratégie fréquente en grande consommation, par exemple ou qui était la stratégie la plus fréquente en grande consommation, c'est on est dans le one-to-all, on n'a pas de personnalisation euh, au segment. Ensuite, on a du one-to-n, donc une personnalisation euh, au niveau du segment, et puis on peut aller jusque, bien sûr, au one-to-one, cher one, euh, à... Euh, Don Pepper, c'est Martha Rogers. Et donc, on voit qu'on va faire l'arbitrage entre ces différents types de segmentation en fonction, souvent, on devrait faire cet arbitrage en fonction du coût d'une erreur de classification. Combien ça coûte de se tromper, combien ça coûte de mal classer finalement un individu, de le mettre dans le mauvais segment. Parfois, voire souvent, il est préférable de perdre un peu en précision pour éviter les erreurs liées au ciblage. Mais là encore, ça se mesure, ça dépend des situations, ça dépend des marques.
0: Merci beaucoup Thibault. Effectivement, euh, donc personnaliser, euh, on, on voit que l'impact est, est différencié, mais que l'impact est réel et positif. Donc finalement, quand on parle de personnaliser, on a tous envie de personnaliser, mais quoi Qu'est-ce qu'on peut personnaliser euh, Grégoire, la, la recherche nous dit quoi sur ce qu'on peut personnaliser
2: c'est là, ils disent que ce concept est puissant, puisque la personnalisation, si elle génère un impact qui est positif, très significatif sur nos comportements, c'est quelque chose qui est très transverse en marketing. On peut personnaliser, comme Thibault le mentionnait à l'instant, les communications sortantes, les canaux directs, en CRM en particulier, en email ligne. Mais la recherche étudie aussi l'impact de la personnalisation de la publicité en ligne sur des formats de médias, démontre l'impact positif également sur ce type de support la personnalisation du contenu d'un site ou du parcours de navigation sur, sur ce site, en fonction en particulier des clics qui ont été détectés ou des parcours de navigation détectés en amont. La recherche elle étudie l'impact de la personnalisation du prix et donc son corollaire, l'impact de la personnalisation de la promotion ou du taux de promotion sur la réponse effective des clients et finalement la recherche c'est le dernier item, elle étudie en profondeur l'impact de la personnalisation de l'offre c'est-à-dire la capacité d'une marque à personnaliser le niveau de service qu'elle propose en fonction de ses différents segments, le one to n dont parlait Thibaut à l'instant
0: Alors on a vu ce que l'on pouvait personnaliser, mais finalement, il reste une question, pourquoi personnaliser
2: C'est sûrement la question centrale d'ailleurs, pourquoi personnaliser et pourquoi est-ce que ça marche et Alors et C'est là que le deep dive dans la recherche plus scientifique est passionnant parce que effectivement on découvre un certain nombre de très bonnes raisons pour lesquelles la personnalisation est intéressante et génère un impact qui est positif. Premier item qui est mentionné par la recherche, c'est que… La personnalisation, elle fonctionne parce qu'elle permet de capter l'attention de l'interlocuteur euh, auquel on parle. Si deux personnes m'appellent dans la rue exactement en même temps et que l'un m'appelle monsieur et l'autre m'appelle Grégoire, ben, spontanément, je vais plutôt me retourner vers la personne qui m'a appelé par mon prénom. La simple mention de mon prénom, c'est un, un stimulus hein, qui me permet donc d'être captif en termes d'attention et donc c'est le premier item qui permet d'avoir voilà, un impact positif de la personnalisation
1: absolument grégoire euh, très fort de la personnalisation pour être plus informatif pour être plus divertissant et moins irritant on le sait et ça a été mesuré plusieurs fois quand le contenu est personnalisé euh, il est perçu comme répondant davantage aux attentes des consommateurs euh, qui peuvent notamment rechercher du divertissement ou de l'information
2: le troisième item, c'est que la personnalisation, elle permet de créer de la praticité via des services qui me sont proposés et qui sont de plus en plus adaptés à mes attentes. Un exemple typique de praticité, c'est le gain de temps, par exemple, dans le domaine du transport aérien, des services de coupe-fil ou de salons qui sont privés pour les meilleurs voyageurs ou en tout cas un segment de clients parce que les services qui me sont proposés sont extrêmement pratiques et je les valorise.
1: Alors, on a un troisième type de bénéfice recherché par la, la personnalisation, qui peut être des bénéfices économiques, hein, tout simplement avec des coupons de réduction, euh, des remises personnalisées. C'est une attente possible de la part du consommateur à laquelle peut répondre une entreprise pour, euh, on dit souvent, individualiser la relation en personnalisant des offres tarifaires. Attention toutefois à ne pas tomber, bien sûr, dans des pratiques euh, comme la discrimination euh, par les prix, ce qui est bien sûr euh, condamné dans la plupart euh, des grandes économies.
2: Et l'avant-dernier euh, item, c'est l'idée que nos messages qui sont ciblés et personnalisés, comme ils fonctionnent nettement mieux que des messages qui sont non personnalisés, alors on a une avancée qui est assez euh, vertueuse, qui se met en route. Et on va pouvoir, c'est ce que suggère la recherche, réduire le volume de sollicitations, le volume de messages auprès d'un consommateur, et donc réduire un phénomène qu'on sous-estime parfois comme marketeur, c'est l'information overload l'idée d'une surcharge de l'attention qu'on demande à un client. Bref, on se dirige dans un monde où plus c'est personnalisé, moins on va devoir solliciter. Donc, peut-être que chaque consommateur recevra un tout petit peu moins de messages et probablement beaucoup plus pertinent.
1: Et puis, pour finir, euh, la personnalisation, ça permet aussi une démarche plus empathique de la part des entreprises. Comme nous l'avons vu euh, pour euh, nos fidèles auditeurs dans le reboot précédent, l'empathie, cela suppose d'identifier et de partager des états affectifs du consommateur, ce qui peut être décisif dans la relation client. Donc, si euh, l'intelligence artificielle n'est pas, elle, encore en mesure de le faire, en adaptant des scripts, en personnalisant euh, le ton, euh, le style de la part de la marque, eh bien euh, une relation client interpersonnelle devient tout à fait euh, possible et donc on peut du coup générer beaucoup plus d'adhésion et être plus empathique quand on s'adresse à son consommateur en personnalisant cette fois le ton du discours utilisé.
2: Alors, pour conclure, il nous semblait euh, important, avant de faire un reboot tous ensemble, d'évoquer une théorie qui monte euh, fortement en puissance dans le contexte actuel, une théorie qu'on appelle la, la théorie du privacy paradoxe, ou du paradoxe entre privacy et personnalisation. Et donc, on est euh, au cœur de notre thème d'aujourd'hui Alors, cette thématique, elle suggère que quand on interroge euh, un panel représentatif de consommateurs de pays de l'OCDE, globalement, 80% des interrogés nous disent qu'ils valorisent très fortement la personnalisation, voire qu'ils ont même des niveaux d'attente qui sont élevés en matière de pertinence, de messages euh, qu'ils reçoivent de la part des marques. Alors, cette personnalisation, évidemment, elle nécessite une forme de connaissance client et ce que la recherche démontre plutôt récemment, c'est qu'elle peut susciter aussi de la peur que les données personnelles qui soient collectées par ces entreprises, elles soient mal utilisées ou ça peut aussi susciter de la méfiance vis-à-vis -vis de leur utilisation par des tiers. C'est pour ça qu'on est dans un paradoxe. On a tous beaucoup d'attentes vis-à-vis -vis du degré de pertinence de relations qu'on doit avoir avec des marques et en même temps un contexte de méfiance accrue, voire même de peur d'accès à ces données personnelles. Alors la, la recherche nous suggère en effet que la personnalisation, elle a un impact clé parce qu'elle permet soit d'augmenter soit de diminuer l'engagement avec les entreprises en fonction de la façon dont ces données personnelles sont traitées. Donc, tout laisse à penser depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui qu'une communication en matière de collecte de données personnelles qui est authentique, transparente, qui est claire et qui surtout démontre la capacité à apporter un service, ben c'est absolument clé pour répondre à ce paradoxe, à hein, cette forme de dissonance cognitive que chacun de nous en tant que consommateur, on pourrait expérimenter entre notre préoccupation légitime pour la vie privée et en même temps des attentes qui sont importantes en matière de pertinence dans nos relations avec les marques.
0: Merci beaucoup Grégoire. Effectivement, c'est un paradoxe. Pour conclure, hein, euh, la segmentation, on sait qu'on peut juger de son efficacité, juger de l'efficacité des segments euh, grâce à six critères que nous propose la littérature académique que le ciblage et donc la capacité à activer euh, finalement les segments qui ont été déterminés peuvent euh, répondre à, à plusieurs euh, visions et le monde académique nous en propose deux principales mais également euh, de nouvelles visions comme par exemple la réactivation euh, de, de segments endormis et enfin, pour conclure ce podcast, on, on peut s'intéresser à personnalisation et segmentation. Hein. Personnaliser, ça suppose d'utiliser des données pour individualiser la relation et on a des échelles différentes possibles à l'individu, au segment. Personnaliser et segmenter, ce ne sont pas des, des leviers euh, antinomiques, mais bien complémentaires et chaque marketeur doit pouvoir et doit utiliser euh, chacun de ces leviers. Et enfin, faire levier sur personnalisation et segmentation permet de créer de la valeur pour les clients et donc euh, d'optimiser la, la lifetime value. Merci à tous d'avoir suivi ce huitième podcast de Marketing Reboot. On était ravis de parler avec vous de segmentation, de personnalisation, de ciblage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous allez sur le site de Numberly et vous pouvez poser toutes les questions, on sera ravis d'y répondre. Merci beaucoup Thibault, merci beaucoup Grégoire.
1: Merci Zelis. Merci Et beaucoup, Isolis.
0: Merci, on sera ravis de tous vous retrouver pour une nouvelle édition de notre prochain podcast. À très bientôt.
2: Au revoir. Au revoir.